0: 大家好，欢迎收听本期的《不学有术》，我是思瑶，在这里和我一起探索应试教育之外教育的无限种可能。在本期节目中，我有幸邀请到了我的研究生同学，现任香港 Parasite 艺术空间教育公共项目策展人的李安琪，聊一聊在非盈利当代艺术机构做公共艺术教育的一些心得。嗨， Hi, 安琪，欢迎你来到不学有术
1: 。Hello，Hello， 思 hello, 瑶，谢谢你的邀请。思瑶的这个观众朋友们，大家好。
0: <笑>那安琪，首先简单向听众们介绍一下你自己，尤其是你的
1: 学业和职业经历吧。好的，我叫李安琪，两年前呢来到香港，然、啊、后现在是香港 Parcet 艺术空间的这个教育和公共项目的策展人。嗯，在来到香港之前呢，在美国读了本科，读了研究生，一直就是在艺术方面。但在之前是在国内长大，然后也是对艺术文化，在以前读书的时候就一直有了兴趣。没想到十几年后在这个领域里工作，还是觉得挺神奇的
0: 。安琪的学业和职业选择一直是专注在艺术或者是艺术教育上，也想问问安琪，是有什么样的契机让你开始对艺术教育感兴趣的吗？嗯
1: ，我觉得我对艺术。教育的兴趣是在嗯读书还有工作啊实习这个过程中慢慢培养出来的。比如说，我当时就是本科刚刚毕业，因为我读的是艺术学校嘛，然后学的是范二，其实就是有点像训练艺术生的这么样一个本科的教育。就有在思考，我是想继续做艺术家呢，还是说我可以做一点和艺术家一起工作，但不是创作的。这样子一个工作，那时候在旧金山，就有在旧金山的画廊、旧金山的美术馆，然后旧金山一些小的独立机构都有开始，呃，做一些 volunteer， 然后做一些这个实习工作，然后逐渐的觉得，哎，其实我好像还蛮喜欢跟公众打交道的，在就是和公众打交道的过程中，也会觉得哎很有成就感，就是可能把艺术家的作品理念呐、啊。嗯，把很多为什么艺术很重要这些想法又传递给背景各不相同的观众们，所以自然而然的对这一块更加产生了兴趣，所以一步一步的通过后面的工作以及之后，比如说研究生的这个学习，更加确立了向往就是艺术教育这个方向发展。好的。
0: 那其实之前有稍微介绍一点，安琪是我在哈佛教育学院念硕士的时候，我们是同一个专业的同学，我们都是在那个 Art Education， 就是艺术教育这个项目里面。虽然这个项目从今年开始就没有了、嗯，但是我觉得这个项目对我来说就特别重要。我也很好奇，安琪，你觉得你在哈佛念艺术教育的这段经历对于你来说的意义是什么？你从这段经历里面学到的最重要的东西是什
1: 么？嗯，因为我们在哈。佛。做教育学院嘛，就是你身边所有的人，大家的重点还是在教育上。然而我以前的整个无论是学习环境还是后来的工作环境里面，其实大家的核心是艺术，还挺不一样的。所以在哈佛的那一年，我觉得特别重要的是让我感受到身边所有的人都是在关心教育这个话题，所有人都是教育者，或者是想说通过教育政策去改变教育现状，或者是通过。直接的这种教授，就是自己是做老师这样子的工作，去把更好的教育带给学生。这其实挺改变我有时候想事情的这个出发点和思路的，因为原来可能角度都是，哎，我要怎么？帮助艺术家去传递他们的想法，我怎么帮助策展人去传递他们的想法？但是这一年对我最大的改变就是让我想到艺术教育的目的是什么，我能给观众带来的东西是什么？对我觉得这个是特别不一样的一点
0: 。对我特别同意安琪说的。我觉得 Arts a n Education 这个项目其实很大程度上是去拓展了我们看待世界的一个角度吧。它对我后面的职业选择，就是我回国之后开始去做博物馆教育，还有我整个人生轨迹来说，影响都特别大。而且我记得当时就是学院里面到处都挂着那个 Learn to Change the World 的那个标语，到现在都让我记忆特别深刻。我还记得当时我们还讨论过它该怎么去理解它，是到底翻译成就是我们是在这里学习。如何改变世界呢？还是我们学好了之后再去改变世界？嗯，其实后来每一次，就是我在工作当中，我去设计一个项目或者去教一个课的时候，甚至是我在思考自己未来人生方向的时候，我就总会把这个 “learn to change the world” 这句话拿在心里，默默反问自己：我做的这件事情有没有在让这个世界往更好的方向发展？嗯那说到这里，那安琪，你在哈佛有没有上过什么印
1: 象特别深刻的？的课呢？嗯。有的有的啊， uh, 我上了肯尼迪的 public narrative， 他对我特别有帮助的一点是，他是在引导你如何在跟公众交流的时候，讲述你个人的一个故事，让大家与你共情，理解你的为什么要做这件事情的初衷。其实每个同学的背景都是非常不一样的，而我就是要讲述为什么我要去选择艺术教育这条路，我要找出这个事情的原因，初心到底是什么。所以其实是一个打破砂锅问到底的一个探索自己的一个过程。
0: 其实我没有上 public narrative 这节课，但是我在 Harvard 学到的很重要的一点就是去真正的探索我的身份到底是谁，就探索我自己到底应该成为一个什么样的人，然后我应该去做什么样的事情。我觉得现在可能教育的很多问题都在于，大家真的。没有去理解自己是一个什么样的人，对自己的理解太少了，对，所以没有办法接受自己和别人不一样，因为害怕如果不一样，如果自己这一步走错了该怎么办？还不如跟大家比着，好像是去追寻一个社会的统一标准，但其实就意义也不是很大
1: 吧。呃、嗯<哼>，无论是这堂课给我的影响，还是说整个哈佛那一年给我的影响，或者是从事艺术行业和从事艺术教育行业这几年给我的影响，就是他一直在推动着。我去审视自己，去了解自己，因为其实每过一段时间，甚至每一天，我都会觉得，哎，好像我对自己的想法又多了一些，好像哦，原来我喜欢这个，我不喜欢那个，或者是原来啊、哦，我对这些东西更好奇。我的事业爱好也在推动着我和自己更靠近。也是在推动着我去嗯接受自己的那些无论是外界评论是好的还是不好的东西，其实特别神奇。对我也会觉得这个对于我们的工作来说也特别重要，因为你也是想把这样的想法带给别人，你不想让你的学生或者你身边的人大家陷入一个模子里那样去生活，或者是那样子去面对自己的工作或者学习，是希望大家可以在自己的领域里面找到一些独特之处的。
0: 其实探索自我不是一个一次性就完成的事情，嗯
1: ，绝对不是，对
0: ，它是一个不断在进展的事情。就我们目前所经历的所有的人生经历，都在。一边帮助我们去探索自我，但同时这个自我本身也在这个过程中在不断的被塑造着。嗯对的。不知道你记不记得咱们专业课就 c o r c u r s 有一次的作业，就是 Steve 来问我们在艺术家和教育者这两方面的身份认同上，我们的人生当中有哪些人或者事儿在塑造着我们现在的这种身份？那<的>现在我当时对于自己的那份探索有没有变化呢？嗯，肯
1: 定
0: 。也是在不断变化的，我就觉得这个确实是一个很好的习惯吧，思维习惯，不断的去追寻自我的真相。<对
1: 的 S 2> 没错，没错，而且我记得。因为 public narrative 中间也有很多这种作业嘛，要一直去引导你去思考为什么。你说为什么你开始这个领域，不是说你一两年前因为有了这个工作经验，或者是 s o m e 有了一个 offer， 而是可能更早之前，是不是因为老师的一句话，父母的一个举动，让你突然觉得，哎，艺术是我可以去慢慢发展的一个领域。所以我当时就会觉得，哎。我在读这个书，好像其实是在看自己过去的历史。以前好像从来没有这样子的机会，或者从来没有这样子的心情去做这个事儿。对
0: ，追溯好了自己的历史，才能更好的去理解自己现在所处的位置，以及展望自己未来想要往什么方向发展。是的，刚刚聊了一些在哈佛上的课，其实，在真正的课堂之外，安琪，我们俩当时都在这个哈佛艺术博物馆 （Harvard Art Museum） 坚职做。公教老师和附近的一个中学合作，带一些选了艺术课、还有历史课、还有什么服装设计课的这些初高中生来美术馆参观。那我觉得，其实这个经历也算是我自己第一次真正在博物馆里去完成一个。特别完整的课堂设计和执行的链条，这段历程对于我来说算是我的一个职业真正的起点吧。嗯、我也想问问安琪，这段经历对你后来的工作还有人生产生了什么样的影响
1: ？对，其实当时我和思瑶一起教课的时候，嗯、我们分享了很多这种酸甜苦辣，在这个经历里面。<笑><笑>对，对<笑>因为一堂我们有大概十个老师左右吧，我们俩是。呃，围绕两个中国人，然后要对着一群呃美国 teenager， 就是他们最闹腾、最有想法的时候，老师们也不是特别好对付的那种，就是学校里的那个老师。对，所以从这种实际授课的体验来看，我觉得当然我们俩有很多的收获吧，更加对教学这个东西有了更加具体、更加实在的一个理解。但对于我来说，其实我当时特别大的感触就是在你授课的过程中，会有一些同学，他们其实对艺术是非常感兴趣的。当然，也有很多同学，他们可能。不太感兴趣，或者是毫无兴趣，我自己也会想说，哎，我怎么样才能激发他们对艺术的一些好奇心，让他们更加好的参与到这个过程中来？但同时，我也会觉得，对于这些特别有才华的学生们，有没有方法，我可以鼓励他们更多在这个领域去发展吧？无论是以后大学的时候去选艺术 major 啊，呃，文化 major， 或者是说他们是不是可以已经。在这个年龄，可以考虑去美术馆做做实习，做做 volunteer 等等。其实我特别会关注那种，哎，我们的下一代，就是艺术教育的下一代在哪里？我们是不是可以在他们也很年轻的时候，去帮助他们看到这个未来的路线？希望鼓励他们更多的投身到这个艺术教育的事业里面来吧。因为这个并不是一个非常 popular 的一个职业，也有很多的辛苦在里面。但是我觉得，其实有这个能力的人是非常多的，所以我总是希望在发现是有,有年轻人他们身上有这些潜质的时候，我特别想去鼓励他们往这个地方发展吧
0: 。对，我觉得有的时候，其实可能大家不知道有艺术教育或者是美术馆、博物馆教育这个职业这个领域，是因为这个领域实在在大家的视野中就太边缘化了，<的>都没有见过，怎么能知道有这样一个工作，并且为之付出努力呢？我记得我当时上了一节博物馆课，这个博物馆课带着我们去见了一些博物馆里的这种教育者，我才知道哦，原来还有这样一种工作呀，之前完全不知道，才有动力说之后哦，我也想做这一件事情，觉得它很适合我
1: ，没错，
0: 对，所以我觉得植安琪现在做的工作真的就很重要，培养下一代，让大家看到学艺术不是只可以创作艺术当艺术家，嗯、也是可以有其他。非常广泛的这些就业选择
1: ，没错。
0: 刚好聊到安琪的工作，那毕业之后呢？安琪就直接搬去了香港，在 Parasite 艺术空间工作。那你可以向听众朋友们来介绍一下 Parasite 吗？
1: 嗯、um, ，Parcelsa 是在香港出生、成长的这么一个呃、uh, 独立艺术空间。我们关注的是当代艺术的发展。其实 p a r a s i t e 的历史还是蛮悠久的，成立于1996年，那个时候是有七位香港的艺术家，他们就相当于一起攒了个空间，然后一直轮换着做展览。有的时候会七个人一起策展。当时就是八九十年代，当代艺术在香港开始慢慢发展了嘛，那个时候也开始慢慢有一些这种艺术家在运营。的空间出来 p a r c o s a 其实当时相当于最早也比较有规模的这样一个艺术空间，那个时候也很热闹。我们自己在看过去的这些档案资料的时候，也发现哇，九十年代其实已经有非常多的这种有趣的艺术项目，非常实验性的内容在发生了。但是后来机构为了更好的发展壮大，我们通过了这个机构化，就是建立自己董事会，然后建立了自己策展团队、管理团队等等，现在变成了非盈利的一个机构。所以，我们其实。每年的工作也不止止说是要做大概三到四个展览，我们也非常专注于怎么样和香港之外的机构啊，或者是说行业内的人员产生更好的这种学术交流，也非常关注我们现在做的这一块，如何把更好的内容和更好的艺术教育带给香港的这个社区，以及带给嗯下一代的艺术从业者。
0: 你刚刚提到说 ，Parasite 不仅仅局限于香港，也和其他地方的艺术机构有一些合作的项目，可以举一个例子吗？嗯
1: ，我可以举一个比较近期的一个例子，就是现在我正在忙的一个展览，就是我们和上海的外滩美术馆，我们在合作一个项目，叫做《帘幕》。联袂这个展览呢，就是三个星期之后就要在香港开幕了。但其实这个合作呢，是我们和外滩美术馆在两年前就已经进行的。那它其实也只是我们很多合作项目的其中一个，就是我们会和机构一起去讨论，是不是有这种机构之间的策展联合，这样子可以把大家不同策展团队的一些研究兴趣以及大家关注的一些议题融合到一起，也可以给不同地区的观众带来这种耳目一新的这个策展体验。除此之外，就是我们其实平常每一个在香港开幕的展览，我们都会为它找一个巡回的一个位置吧。我们经常有展览会，比如说去新西兰、澳大利亚，然后经常会去欧洲，也会去内地的很多城市。也是希望就是通过这样子的模式，可以把我们关注的内容带给世界各地的观众，然后也是希望这些观众可以给我们更好的反馈，让我们去反思，让我们去继续我们对于某一些领域的研究这个样子。
0: 好的，很期待你们的新展览。刚刚安琪有聊到策展，嗯、那安琪在 Parasite 的职位是教育公共项目策展人。这个职位好像和我们一般认知里的那种去策划展览的这个策展人，是不是不太一样？他<错>们之
1: 间有什么样的区别呢？其实，在我读书的时候，并不知道有这样子一个工种存在，就是离教育和公共项目的策展人。大家一般理解的策展人，就是展览的策展人，就是以这种具体艺术作品为主的这种策展人。但是我当时毕业的时候，就是在看工作嘛，然后看到哎 ，Paris 正好有一个这个，又可以做公共项目，又可以做艺术教育相关策展人。我当时觉得哇，简直是 ideal 的 position。<笑>是的，那我的工作性质是什么样子的呢？其实我可以给大家举一些例子吧，就比如说我们到有展览发生的时候，我不一定是一个展览的策展人，但是展览之外，我们可以给观众带来什么样子一些活动，或者给大家呈现一些艺术家除了这种物件之外的作品理念，你可以用什么样别的方式去传递、转达给观众呢？这就是我的工作，所以很多时候我会策划一些项目，比如说艺术家的这种 artist talk。他们是否可以在，比如说和策展人的一个对话过程中，去分享自己的这个创作理念，也相当于这样子可以用他们自己的语言去让观众更好地去理解他们想表达的内容，或者是他们想让观众去关心的一些议题是什么？呃，同时，比如说可能一些艺术家他们本身有很多这种以表演性质为主的创作，那是不是可以通过我这个公共项目的策划，让他们一个比较合适的方式呈现？无论是在线下还是在线上，或者是和别的机构、别的艺术家一起联合，然后还有很多的呢，其实就是和展览并不直接相关。但是可能和我们本身平常的研究，或者是和香港本土，或者是说整个比较大的当代艺术语境相关的一些项目，比如说我们在疫情期间就做了一些创新吧，像我们把一些过去和艺术家的这种工作室探访变成了一个线上的项目。只希望可以让更多的观众来了解我们平常和艺术家的交流是什么样子的，以及我们在关注什么样的艺术家，也是给艺术家通过我们机构已经搭建的平台，希望可以吸引更多的观众、更多的艺术爱好者来了解他们这个样子。因为安琪，你去
0: 到 Parasite 工作了，然后我才知道，哦，原来有这样一个特别棒的独立艺术空间，然后我也才开始关注它。我也看到，就是在疫情期间，你们做了很多有趣的项目，包括像你刚刚提到的，像线上艺术家工作室参访啊这些。那现在疫情已经稍微过去一些，了，中间也可以进行开放了。所以我也很好奇，那安琪现在在做哪些有趣的项目呢？
1: 我们今年大概在春节之后吧，那会儿香港疫情稍微好转了一些些的时候，我们和香港本地的一些艺术家做了一个小合作。在香港，每年有一个艺术书展的时候，我们相当于把自己的这个空间提供给了香港本地的一些非常年轻的艺术家，让他们去寄售自己的作品。然后我们也提供了这个平台去介绍他们的创作是什么样子。围绕的主题还是我们如何能和香港本地的年轻的艺术家。建立起一些对话，以及让他们就是知道，是机构我们也是非常关心大家平常的创作是什么样子的，然后以及就如何把就是已经搭建好的平台进行一个资源共享这个样子。然后我另外一个在关注的、在做的一个事情，就是把我们的实习生的整个项目给运营的更好一些吧。因为我在来 Parcels a 之前。嗯，我们其实团队是非常小，我们大概只有七个人、八个人左右。你也知道的，就是艺术机构其实平常进行的项目是非常多的，无论是本地的，还是说国际上的，还是说线上线下的。所以其实当时我们对于这个实习生的管理，就是就是付费用的一个实习生的项目，所以大家会来帮助很多 office 里面的一些日常事务啊，或者展览一些需要打理的东西啊，等等等等。去年到现在吧，我的目标一直是说，可以把我们的实习生项目建立成一个更像培训性质的一个项目。就是大家来这里，不仅是他们可以出力，呃，同时我们也可以给他们提供更多的 training。因为其实 training 是一个非常宝贵无价的，不是说你在任何一个地方都可以得到的，也是需要我们全员这个工作人员都是需要去花精力去教大家做事情，去去传授一些就是宝贵的个人工作经验的。所以，像我们现在每当开一个展览的时候，我就会鼓励我们的实习生，尤其是比较喜欢自我表达的实习生来做我们的这个 docent， 就做我们这个导览员。对，然后也我也会给他们进行一些呃一对一的这种培训，告诉他们怎么去讲作品，怎么样和观众可以进行更好的互动。这其实也就是很像我们当时在美术馆教课的时候，我们也会有一些内部的 training 嘛，是非常像的。嗯嗯、对对对。其实我觉得实习生们的反应都还挺好的，比较积极的说，哎，我想试试看这个，所以这可能是我工作中现在比较大的一个部分吧。然后也是希望把这个传统一直保持下去。把我们的这个实习生的项目建立成一个大家都想来，呃，在这里去塑造自己这种艺术行业工作能力，以及培养他们这个兴趣的一个地方
0: 。我很喜欢你刚刚说的，把实习生的这件事情当做一个很严肃、很认真的这样的一个培训项目来做。嗯，因为其实我也见过很多的这种美术馆呀、啊，或者是博物馆啊，都是把实习生当做一个打杂的免费劳动力，也没有太。多的学习机会吧。如果能有更多的机构在做像你做的这样的事情，就是真正的把大家投入到里面的这种时间给利用起来，然后让他们真正的能在这个实习当中学到很有价值的关于这个行业的一些核心的信息、一些核心的技能，我觉得也是特别重要的。然后我还有一个问题就是很好奇，你刚刚说的你们会给实习生发工资，包括我记得你们之前。就是疫情期间线上的艺术家这种工作室参访，应该也是有给艺术家钱的，你们的 funding、嗯、是从哪里来的呢
1: ？对我当时选择了 p a r a s i d e 的一个原因，也是因为我觉得这个机构是一个做事比较。有规矩的，比如说，只要产生了这种呃劳动付出的，无论是艺术家、策展人还是等等和我们这种进行合作的这些人员，我们都会支付费用，因为我觉得这个其实特别重要，就是你要去认可别人的付出，尤其是在艺术行业里面有很多劳动力是完全被忽视或者是不被尊重的情况下，我觉得机构更要去做这件事情。那对于我们本身来说 ，Parset 很多资金来源是我们通过申请一些 grant。这个在美国也很常见，比如说政府的呀，比如说是一些私人基金会啊，等等等等。呃、啊，我们的同事就专门负责去写 grant writing， 会比如说定期的去寻找一些适合我们去申请，或者是我们也会设计一些项目去为了申请到资金。除此之外呢，我们每年其实也会做一个拍卖，然后这个拍卖经常要靠。怎么说这个社会各界的支持了，嗯，赞助人们他们都会非常慷慨地通过这个拍卖买这个艺术家的作品，艺术家也是非常慷慨地把他们的作品就是免费的捐给我们，所以其实我们回馈给比如说艺术家群体的这些东西，其实本身也是来自于艺术家，这也是我觉得我们工作里特别感恩的一个地方，也就是为什么我们永远都要有这么一个意识，就是我们之所以可以做到今天，是因为我们有艺术社群的支持。所以，我们工作中永远要记得，我们要把我们收来的，无论是钱还是各种各样的资源，毫无保留地反馈给大家
0: 。它就像一个良性的循环，嗯，不同的群体之间一直在互帮互助，嗯、一起在进步，一起在做事情。就我会有这个问题，是因为我之前在北京的一些美术馆，可能看到的就是大家有钱来了的时候，基本上都会只去投到策展。投到展览呈现里面，就能够分给公共教育的这个部分、嗯、去举办一些有趣的活动，包括去给实习生付工资去做一些导览啊，这些部分其实是。没有办法争取到钱的，但我觉得就你们特别好的是，这个钱也能够分给公共教育。嗯、我觉得也侧面说明了你们这个机构对于公共教育的一个重视。嗯，包括对于我
1: 来说，我觉得其实在我做艺术教育的过程中，还有一个一直提醒着我的点就是。要知道，你接触的所有的公众，他们有可能会变成下一个捐助人，他们可能会嗯捐钱给机构，或者是不一定是要给 Parasite， 可能他们的这种行为会帮助到整个艺术社群的发展。所以其实我觉得，一旦有了这个想法之后，我包括可能我们实习生，包括我们的同行，都会觉得更有一个更好的心态，或者是更有激情的一个心态去面对所有的观众。就是其实我们也要去培养大家这种赞助人的这个思维模式吧，因为其实我觉得在我们过去的经验中，欧美的美术馆他们其实本身这种捐助体系已经非常完整，已经非常有有据可循了。所以我觉得这是一个非常值得去借鉴学习的一个模式，如何让大家觉得在自己力所能及的范围内啊，去捐助艺术，去帮助艺术行业的发展，就这个意识是要慢慢培养的。我觉得我的工作中能做到一点，那也是做一点，说不定我们下一代成长起来了，当他们有这样子意识的时候，这个行业才会更加蓬勃的、更加健康的发展。
0: 真的特别好，我觉得你做的这个工作就是 learn to change the world， <笑>对，<笑>还是要有点 hope， <笑>对,对对对对。刚刚安琪说的这些项目，是你作为这个教育与公共项目负展,展人做的一些公共艺术教育的工作。嗯、但是他们可能在大众的认知里，就我们普遍的认知里，可能并不觉得这是一种教育。我们对教育的理解，可能是我就是在学校里面我去上课，或者说我去补习班做作业，这些叫教育。但是在一个艺术机构里边去做一些这样的项目，这也叫教育吗？其实我也想问问安琪，你现在对于教育的理解？是什
1: 么？嗯，好问题。四遥在开头的时候有说到，你的播客也是在探索课堂之外的教育模式嘛，对不对？对对对。对对所以我刚才听到这句话的时候就，就诶，想到我们当时在哈佛读书的时候，<笑>老师也经常会说这种 alternative education， 我们在寻求不一样的这种、呃、进行教育的方式。那可能对于我来说，教育不一定是要这种学校内的这种针对个人学生，它也可以是变成对于公众的一个教育，而且它这种教育的方式是可以多种多样的，不一定是以一个老师一样的这么一个人要去给你教一堂课，它也是可以通过一些活动，或者是通过一些个人需要参与的事件来去产生一些。体会一些感悟，从而进行到一个教育的目的吧。嗯，而且我觉得，在今天来说，教育不仅仅是为了一个人的安身立命去学习技能，同样重要的是，它可以去培养你这人的兴趣爱好，去培养你如何了解自己，如何对这个世界产生好奇的一个方式。可能这就是我对教育的理解吧
0: 。特别同意你刚刚说的这种对于教育特别广泛的这种定义，尤其是它不仅仅是一个老师这样一个角色的人去对学生进行单向的输出，它更多的可能。是我们每个人可能都同时是一个教育者，也同时都是一个学习者。我们每时每刻在和别人交流的过程当中，在自我反省的过程当中，也都是在不断教育着别人，也不断从别人身上学习。那其实，在安琪的工作当中，教育是一个很重要的部分，但它是在更大的这样的一个艺术的语境当中，尤其是当代艺术的这个语境。那我也很好奇，艺术或者是更小一点，就是当代艺术。对于安琪，你的意
1: 义是什么呢？我觉得当代艺术是有在拯救我的。嗯，在接触艺术的过程中，或是接触艺术家的过程中，我能经常会感受到一些感动。他们会非常鼓励着我去坚信我现在所从事的行业是最适合我的，也会让我对生活产生更多的这种所谓的正能量吧。我想到一个事情可以和思瑶分享，就是。大概17年的时候，那段时间我看了蔡国强的《天梯》，对，就是一个纪录片，讲蔡国强就是创造天梯的整个过程，以及他的这个呃艺术生涯，以及跟他家人这种千丝万缕的关系。我当时真的是哇，第一次看完就是热泪盈眶，就是整个人都震慑住了。我觉得天哪，这不就是我在追寻的那种对生命的怎么说？对生命的 calling。就是我来到这个世上，我似似乎就是在为这个东西去生活，这是我在寻求的。虽然这样听起来可能比较虚一些，但是我相信四瑶也会有这种感触吧。就是在在艺术的接触过程中，你会有这种哇，就是这就是对了，就是我可以为了他什么都值得。所以我觉得我在做的事情也是在拥抱自己，也是在把这种体验传递给更多的人吧。
0: 对我，我特别赞同你说的，因为我也看了那个纪录片
1: ，嗯嗯我我
0: 跟你的感受就是一样的。<笑>我真的看的时候，我鸡皮疙瘩都起来了，哦、然后我也是就是看哭了。就到后来的<的>他真正点燃那个天梯的时候，哦、是的，是的。对，我觉得好的艺术真的就是这样的。他其实是在讲他的事情，但是他能让我从里面看到我自己。<错>就我觉得好的艺术就是能够让人让不同的人、不同背景、各种各样的人能在里面去。找到意义，建立共鸣，感受到艺术的这种力量本身，也是我们去从事艺术教育行业的一个特别特别重要的驱动力吧。没错，就是因为我们能够感受到艺术的这种能量，然后我们也希望通过我们的工作能够让。其他更多的人也能够和艺术之间建立这种关联，就算不是和艺术之间吧，和世间万物去找到你的那一个能和你建立强烈共鸣的一个事
1: 物。是的。
0: 然后提到蔡国强，去年年底的时候，故宫博物院还专门在午门， oh, 对，对对，对我就是在午门三个展厅去展了蔡国强的个展。我当时看到那个也是真的特别震撼，它里边就不仅仅是火药爆破的一些纸面的作品，然后还有一些雕塑，还有很多我觉得特别好的就是爆破的纪录片。记录他每一个项目，这个从开始准备，然后到实施，然后到他后面回看这个项目的一些感受。蔡国强在里边说的每一句话，我都想给抄下来，因为我就觉得就是太有道理了。我感觉可能好的艺术家本身就是好的哲学家吧，他能洞见生活的真谛。对
1: ，是的，是的，是的。对，我觉得就是我被他们深深的影响着，所以。你就特别想要去做一样的工作，因为你想把这种感受传递下去的
0: 。那在刚刚的聊天当中，我们也提到了一些喜欢的艺术家，提到了安琪做的一些项目。那我也想请安琪分享一个你这些年见到过的、你最最最喜欢的一个公共艺术教育的项目，或者说是你印象最深刻的一个公共艺术教育的项目。嗯
1: 嗯，那我觉得可能还是在。美术管理做导览这个事情，对我来说还是最重要的吧。因为回顾我自己的这个，比如说读书的生涯。其实我是在大一大二的时候才开始接触这种在美术馆里去听导览这样子的习惯，那个感受真的是让我是刚出国的那一、一两年之内，就是有非常多的温暖。对，所以直到今天我也会觉得这是我工作中非常重要的一部分。我也是非常想把这样子一个很是新的传统，嗯，带给我所在的这个城市吧。我其实每次去看美术馆的时候，都有会在关注，哎。谁是有在一起看作品啊？尤其是这种有的时候，家长带着小朋友，然后他们一起听着老师在讲作品，排排坐围着一幅画我觉得那个场景就是太美好了，而且大家都是非常投入的在听，无论是帮助他们从生活里就是开了一个小差，还是说帮助小朋友们对于一些事情产生了更多的想象，真的是一个让人觉得非常欣慰，然后又非常想要去看到更多的一个场。景。
0: 我觉得确实就是导览是一个现在也是最普及的，也最能够接触到更多观众的一个艺术教育的形式。我们之前在哈佛艺术博物馆的时候，就 Carina 有去。每次就是 training 的时候都有教我们一些小方法。对,对，我记得我当时印象特别深刻，就是有一次他带我们到一幅画面前，然后他说：“从现在开始，大家来问我问题，但是我不回答。”我觉得当时这个让我印象非常深刻，因为我当时就会想，你是导览员，你应该问我为什么你要让我们去问你呢？然后你还说就是你不一定会回答这些问题呢。但是咱们在那块儿开始问问。问题的时候，我才发现哦，其实这种大家去不断的看他、观察这件作品，去不断的提问这样一个过程，而且把这个提问的问题说出来，分享给大家。这个过程本身就是一个特别好的去引导观众去认真仔细的花时间观察这件作品的一个特别重要的方式，而且我觉得这也是大家去学会怎么提问题的一个特别好的方式。是的，很长时间以来，我所受到的这种教育很难去培养自己的好奇心。每次老师说大家有什么问题吗？我就在那绞尽脑汁在想，哦，什么问题才是有价值的？我可不能问一个让我显得很蠢的问题。就会这样，嗯、对。但是我觉得这个活动就让我能解放自己的这一部分，嗯、我就会觉得大家多简单的问题都能问出来，这些问题都是有价
1: 值的。对，嗯、uh, ，no question is stupid， 我觉得这是个非常重要的一个表达，也是一个非常需要去让大家建立的一个意识吧。就像我也是这么多一年以来，我还是会有这个习惯，去下意识的思考，哎，我要问的问题是不是显得我很蠢？但其实它变成了我们去学习的一个障碍。嗯、我们要做的是更有信心的，把自己真的好奇的问题问出来，以及真正的去思考我想要关注的东西是什么
0: 。可能很多时候问不出问题，很大一个原因是因为我们都没有真正的去在观察或者去理解这个东西是怎么回事。嗯哼，那。来到我们的倒数第二个问题，想问问安琪，你觉得什么是最理想的公共艺术教育
1: ？我的回答跟我这个这么多年的工作是特别有关系的。我一直是在 nonprofit 工作，我一直都是在非营利，所以我特别觉得理想中的公共艺术教育是免费的。嗯。<笑>对，尤其是当现在艺术更加的进入大众视野，但是同时它变得似乎又有一些遥不可及，或者是变得非常有门槛。无论是像这种门票啊，还是说这种，嗯、呃，在媒体上它被展现出来的样子。反而让他和大众之间产生了更多的距离吧。虽然我知道现在也有很多，比如说国内的美术馆会为同学们免费开放，大家可以比如说和学校组成的团呐、啊、去参观，然后美术馆也会很好的组织一些导览等等。但我觉得，尤其是像我非常关注公共教育，不仅是说对学生的开放，我也是希望它可以更多的普及到各个年龄层次吧。所以，呃，如果当大家看展览的时候，不需要再付额外的费用，或者是大家在参加这种有教育意义的艺术活动的时候。也可以不用考虑这种经济负担，那我觉得这就会是一个比较理想的教育状态。举
0: 双手双脚赞同，因为我回国了之后就也在做艺术教育，在做博物馆教育嘛，然后我就会发现美术馆的票价是真的好贵啊，好贵啊！哦，对对，这还不包括你要去上一个什么课或者参加一个什么活动，如果有那些的话，它就要更贵。嗯、虽然说现在大家消费能力都很强，就在某种程度上，美术。管也是要靠着这些教育项目来盈利的，嗯、但是我还是觉得它不是一个特别长远的事情。如果一件事情是从我就是要盈利这个角度出发的话，它没有办法去真正落脚到我要把教育做好这件事情上。嗯，它可能更多的想的就是我要怎么去把这个活动搞得更花哨，搞得更能吸引大家来赚更多的钱，反而。不去深挖它背后的这些特别重要的、能够带给人启迪的教育的部分。没错，现在很多的北京、上海啊，都有这种机构是在做博物馆教育嘛，就是带着小朋友和家长去到博物馆里边，就会发现这种项目都挺贵的。就你可能少则两百来块钱，多的一节课单课我就要花六百块，嗯、再买两张门票，那就一下就八百，可能甚至一千
1: 。对，你想拒之门外的就是。低收入家庭，或者就是并没有能力去承担这些开支的家庭，所以无论是对于他们的小朋友，还是说对于这样子的成年人来说，接触艺术变成了一个负担。对。那就是拒之门外了，对对
0: ，尤其是当艺术它还不是一个主要学科的时候，嗯、能够有这个意识去花钱、花时间带着孩子去参加这种艺术教育活动，你就变得越来越精英了，就感觉他在不断的把这个美术馆、嗯、把艺术变成一个金字塔尖儿上的事情。是的，就很希望在之后在我们的共同努力下，这件事情能有改善吧
1: 。是的。嗯，我自己也是现在开始对这种文化政策更感兴趣了，也是希望通过对这个领域的学习或者是一些研究吧，希望可以从这种政策层面上去改变一些，无论是教育还是艺术教育的一个现状，努力把我们想要的这种模式真的推进进社会，让它变成一个可以发生的事情。
0: 对，去年年底的时候，教育部也有发文说要让博物馆和学校之间的这种关系变得更加紧密。让学生的社会实践活动更多的发生在博物馆里面，嗯、把当地的这些博物馆资源利用起来，<的>也能够给孩子们有一个很好的这种课外的补充。然后还有发文就是说要把艺术纳入到。可能几年之后的一个中考的这个分数里边，嗯嗯、然后我觉得这样也很好对。就因为我记得我在初中的时候，当时是说要把体育纳入到里面，确实大家就更重视了。我们每天早上都要跑早操，<笑>感觉大家都变得更加健康了。就即使它是一个政策强制性的措施，但是起码大家可以去把它名正言顺的当做生活中的一个重要的组成部分了。我觉得这就很好。是的，对，好的。最后一个问题，啊、可能现在有很多的年轻人是在学习艺术或者是在艺术行业里。那对于想要在 Parasite 这种非盈利艺术机构里从事教育的年轻人，嗯、有没有什么
1: 就业上的建议？我对大家的建议一般就是，首先去做这个事情，比如说你先去申请一个实习，申请一个 volunteer， 先去把自己放到这个环境里面去，真实的去感受你喜不喜欢它。以及你愿不愿意花更多的时间和精力到这个行业里来？同时呢，我会建议大家去认识更多正在从事这些职业的人。我觉得这也可能是美国对我的一个影响吧。你会去约一个咖啡，和大家聊一聊，无论是他是馆长，还是说他是个很大名气的策展人，问就好了。因为其实几乎每一个行业里的从业人，大家都是从这种实习。一步一步走过来的，我会鼓励大家不要害羞，去和行业里的人去交流，去了解他们的这个事业发展的历程，这样子你才好为自己提供更多的信息，去决定要不要在这继续发展下去
0: 。好的，谢谢安琪，我觉得这建议特别中肯
1: ，<笑>大实话
0: 。好的，那感谢安琪。如果大家对安琪或者他的工作经历感兴趣的话，可以关注你的什么账号？
1: 我可能会建议大家关注一下 Parasite 的微信公众号。如果可以用这个 Instagram 的朋友们，可以关注我和 Parasite 的 Instagram 账号。我经常会发一些工作上的东西。对的。
0: 好的，那我就会把刚刚说的这些都会放到 Show Notes 里面，这样方便大家搜索。好嘞。好的，那感谢大家收听本期的不学有术。更多资讯，请关注我们的微博及微信公众号不学有术 On Learning Style。谢谢四瑶，大家再见，再见。